0: <lacht> Einen wunderschönen Judentag an alle Zuhörer des Podcasts Vorrangflüstern. Hier sind wieder Manolo Genau. Und Benedikt. Daniel ähm, ist leider heute verhindert, deswegen sitzen wir hier nur als Duo und wollen mit euch gemeinsam den Film Frozen 2, zu deutsch Die Eiskönigin 2, besprechen. Yeah, nette Gimmicks, sponsort bei Cineplex Münster. Manolo, hau mal raus, worum geht's denn in Die Eiskönigin
1: 2? Ja, Die Eiskönigin 2 zeigt uns die Figuren aus Teil 1, die ihr Leben weitergelebt haben. Elsa, Anna und... Olaf vor allem, die in der Stadt Arendelle, im Königreich Arendelle. Arendelle, genau, ähm, eigentlich ein glückliches Leben führen. Olaf fasst es noch so zusammen, dass er sich wünscht, dass sich nichts verändert, weil alles so toll ist. Aber Elsa hört eine Stimme, die sie irgendwie in einen Wald zieht, eine, eine magische Begebenheit, die, die einen anfangs sehr rätselhaften Effekt auf sie hat. Und dann beginnen so kleine Unglücksmomente, also fast so Naturkatastrophen in dieser Stadt. Und die Stadt wird evakuiert. Und diese Reise der Figuren setzt sich fort. Und sie äh, finden einige neue, wichtige Fakten über ihre eigene Biografie, über die Vergangenheit heraus. Und erleben ein sehr aufregendes Abenteuer. Mhm. Ein sehr beeindruckend visuelles Abenteuer. Und äh, ja, ich war sehr beeindruckt von der technischen Brillanz dieses neuen Disney-Animationsfilms. Nicht nur du.
0: Daniel wäre sicherlich auch beeindruckt gewesen. Er ist ja unser technik -Spezi. Aber wie gesagt, er konnte leider den Film nicht sehen und ist auch heute nicht hier. Daniel, an dieser Stelle grüßen wir dich natürlich herzlich. Gute Besserung. Mhm. Was hat dich denn so technisch am meisten an diesem Film gepackt? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich
1: habe Frozen 1 nie gesehen. Ich liebe den Song Let It Go oder Lass... Ist los. Lass es los. Lass es los. Lass es los. Großartiges Lied. Ähm, ich habe aber Teil 1 nie gesehen. So war ich ein wenig ähm, im Vorfeld ja, gespannt, wie denn dieser Film für mich wird. Und auf einer Skala von 1 bis
0: 10 würde ich dem Film jetzt eine 7,3 geben. Alright. Ich habe den ersten Teil gesehen. <lacht> war dementsprechend auch in einer entsprechenden Erwartungshaltung für Teil 2. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Ähm, wir reden ja gleich noch en Detail drüber, deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen. Der Film hat mich auf jeden Fall insofern positiv überrascht, dass ich mit so einem starken Sequel nicht gerechnet hätte. Und dementsprechend auch meine erste Wertung, ich bin gespannt, ob das nach unserer Diskussion immer noch so bleiben wird, ist eine 8,5 von 10 möglichen Punkten.
1: Wow, das ist eine hohe Wertung.
0: Sehr ja. gut. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob das am Ende unseres kleinen Podcasts auch noch so bleiben wird. Deswegen, lass uns jetzt mal in die kleinen Details gehen. Genau. Mach mal den Anfang. Und vielleicht setze ich jetzt schon mal den...
1: Spoiler! Weil für mich die technische Diskussion nämlich auch eine inhaltliche wird. Also mhm. die Bilder, die entstanden sind, die sind sehr eng mit dem Plot verknüpft, wie ich finde. Einfach durch die... Magie. Mhm. Daher würde ich jetzt, wenn ich darüber rede, was mich beeindruckt hat, halt Leuten, die es noch nicht gesehen haben, äh, ein bisschen was wegnehmen und mhm. daher der Spoiler-Alarm. Also, ähm, wir haben in unserer kleinen Vorbesprechung schon kurz das Thema angeschnitten. Meine ersten Assoziationen, in diese Welt mitgenommen zu werden, in diese Disney-Fantasie-Prinzessinnen-Welt, ja. war eine Landschaft, die mich eigentlich mehr an Herr der Ringe erinnert hat, mhm. als an... Ähm, andere Disney-Animationsfilme. Hast du da und, so ein paar Szenen, die hervorstechen? Ja, sag ein Terrain, also mhm. jedes Terrain eigentlich, was im Film gezeigt wurde, mhm. hatte eine Imposanz, mhm. wie man denkt an die Argonaut, an, an mhm. den Wasser, an den Fluss, auf dem die Gefährten am Ende von mhm. Hederinger 1 ja. ähm, durch eine gebirgige Landschaft mhm. und dann kommt man an diese riesigen Mega-Statuen, Statuen, die ja. ihre Hand so grüßend herausstreckten. Mhm. Ähm, und so eine ähnliche epische Breite in der mhm. Naturdarstellung hat es in diesem Film auch gegeben. Also, ähm, das Königreich selber ist ja so ein, äh, ein an einem Fjord gelegene Stadt mit so leicht magischen, also man sieht die Architektur des Zauberschlosses von Disney natürlich ja. in dieser ja, Stadt. Ja, richtig, auf jeden Fall. Ähm, von Cinderella mhm. Castle, genau. Und dann hat es so, so, so wie so eisbedeckte Dächer. Mhm. Ähm, und als also Fjord ist schon das Stichwort. Es wirkt wie eine nordeuropäische Landschaft. Ja, auf jeden Fall. Und man hat eine Herbststimmung in den bewaldeten Szenen, so Birkenwälderartig. Mhm. Man hat ähm, ja ähm, von leicht moosigen Grasflächen bedeckte Gebirgszüge und dann hinterher auch Eis. Was mich also massivst beeindruckt hat für einen <lacht> Animationsfilm, die Darstellung von Wasser. Ja. Also Fluss, Fjord, auch Meer wurde, war zu sehen und ähm, es hatte eine fast fotorealistische Anmutung irgendwie.
0: Da, und gebe ich dir vollkommen recht, das würde ich aber auch nicht nur auf die Darstellung vom Wasser und, wenn man so will, auch die Berechnung der physikalisch korrekten Ausbreitung vom Wasser, das spielt auch eine gewisse Rolle natürlich äh, auf diesem Film, beziehen, sondern auch äh, generell natürlich die Landschaften, die, so, die du schon beschrieben hast. Äh, wenn wir diese Totalaufnahmen haben, beispielsweise aus dem Trailer auch bekannt, wo die Kutsche auf die Kamera zufährt, auf so einem auf Gebirgspfad und so eine Kurve einsteckt und im Hintergrund diese, diese, diese blühenden Landschaften sind, dann wirkt das tatsächlich vor. Realistisch. Das war auch mein erster Eindruck, als ich aus dem Kino gegangen bin. Ich dachte, okay, ich erwarte hier einen äh, Disney-Animationsfilm von hoher Qualität. Aber das hatte ich so nicht erwartet. Mhm. Und wie du es beschreibst, äh, wie letzten Endes die Hintergründe und die Landschaft sich auch storytechnisch in diesen Film mit hineinzwängen, aufgrund der Elemente, aufgrund der Magie, die diesen Film letzten Endes ja auch zusammenhält, ähm, fand ich dieses Gesamtensemble einfach in jeder Form stimmig. Also, wie gesagt, die Visualisierung der Landschaften, die Charaktere, die sich da drin bewegen, das ist tatsächlich eher sekundär auf im Hinblick auf das, auf was ich gerade hinaus möchte. Einfach das gesamte Stimmungsbild wird zusammengehalten durch alle Qualitäten, die, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, also das Gehör, der visuelle Eindruck und dann auch das Verständnis von Visualisierung. Und das hat mich hier wirklich beeindruckt, das hat mir imponiert. Und um einen Schritt schon mal vorweg zu gehen, was mir auch imponiert hat, war, dass die Kinder, die diesen Film auch gesehen haben, als ich den Film gesehen habe, dass die das auf ihre eigene Art und Weise auch so wahrgenommen haben, aber gänzlich anders verarbeitet haben als ich und das fand ich, das war richtig schön. Kannst du da eine kleine Anekdote beisteuern? Wie hast du, also du hast den Film in einer Nachmittagsvorstellung ich mit vielen Kindern gesehen? Mit vielen Kindern gesehen, mhm. in der Nachmittagsvorstellung und ähm, es gibt, ähm, darauf gehen wir jetzt ja wahrscheinlich im, im Nachhinein noch eh genauer darauf ein, ja auch diese richtig schönen ähm, Gesangseinlagen, diese Musical-Einlagen und äh, die auch durch äh, genau das, was wir eben schon aufgezählt haben, die Landschaft natürlich, die sich verändert in diesen Gesangseinlagen auch ähm, ähm, bearbeitet beziehungsweise noch mal dramaturgisch auch noch mal äh, weiter ausge ausgeschmückt wird plus die Magie, die auch dann in diesen Szenen richtig zur Geltung kommt. Und all das hat offensichtlich auf die Kinder einen Effekt gehabt, dass sie aufgesprungen sind, äh, wirklich äh, lachend mitunter auch durch die reingegangen sind. Ich dachte erst, okay, gucken die überhaupt den Film. Ähm, aber die haben die ganze Zeit den Blick auf die Leinwand äh, geworfen und sind in die Leinwand, in diesen Film eingetaucht. Und das fand ich einfach, das war, das war herzerwärmend. Das hatte ich seit, und darüber haben wir im Vorfeld auch schon gesprochen, das hatte ich selber als Erwachsener, auch retrospektiv als Kind, das letzte Mal, glaube ich, bei König der Löwen, dass ich auch wirklich in so eine Welt hineingesogen wurde, das war phänomenal. Ja, die ähm, Darstellung der Magie, also Elsas Fähigkeiten als
1: exponierte oder als ähm, ja, sich durch ihre magischen Kräfte von den anderen Figuren klar abgrenzende Figur, die auch mit diesem singulären Charakter ja selber zu hadern hat. Also das ist ja in ihrer Erzählung, in ihren Liedern, dass sie sich immer anders gefühlt hat, ein... Ganz wichtiges Merkmal, ja. ist aber eine sehr schöne, ähm, ja, eine fast tänzerische Ausübung der ähm, Magie, ne? Also mhm. wenn ich das vergleiche mit Magiedarstellungen bei Harry Potter oder, ähm, weiß ich nicht, die Scarlet Witch in Marvel, ja. ähm, das sind irgendwie fast so ja, peinliche Bewegungen, wo man sich als erwachsener Mensch denkt, okay, jetzt müssen diese Schauspieler diese Sachen machen. Das ist stark
0: choreografiert. Ist stark einfach.
1: choreografiert und das kommt diesem Musical-Charakter sehr zugute. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, diese Art und Weise, wie Elsa ihre Kräfte einsetzen musste, um, ähm, um kleine Brände im Wald irgendwie ähm, durch ihren Frostzauber ja. wieder zu löschen, hatte... Eine, eine Intensität durch diese, durch diese Choreografie, die, wo ich dann direkt sehen konnte, wie Kinder ähm, diese Haltung nachmachen, um mm -hmm. diese selber diese Posen einzunehmen, ähm, wie sie jetzt wie Elsa ihre, ähm, ihre, ihre magischen yeah. Kräfte, um, um die Welt um sich herum verändern zu können, yeah. darzustellen. Und das fand ich eine Stärke. Also gerade auch, ähm, man denke an diese klassischen Tanz. Figuren, die sich durch verschiedene Disney-Animationen immer zogen. Dass man in dem einen Film in Robin Hood hatte man den Tanz aus Dschungelbuch wieder, weil es mhm. die gleichen Tiergestalten waren. Mhm. Ähm, eigentlich ein ganz, schön, ganz schöner Moment. Und diese Interaktion, die durch ihre Eiskräfte mit dem Meer beispielsweise entstanden ja. sind, da hat sie sich ja die eigene Landschaft in einer tobenden ähm, Sturmflut im Meer durch ihre Überfrierungen mhm. erzeugt, auf ja. der sie dann selber ähm, laufen konnte. Das ja. war also eine ganz schöne... Ähm, eigentlich eine ganz schöne schöne auch Erzählform, mhm. weil es ähm, für sie ein, eine Art Wachstumsprozess war, also ich ja. schaffe das jetzt, ich genau. schaffe das jetzt, so eine Art Female Empowerment als, genau. ich als, geb als nicht Erzählung. Auf. ich gebe nicht auf. Genau, Genau. das äh, fand ich sehr positiv an der Darstellung und auch wenn ich selber nicht so ein Musical-Fan bin, hatte ich, ähm, und da hast du mir auch schon erzählt, dass war für dein Empfinden im Teil 1 nicht in dieser Intensität so, genau. dass die Gesangseinlagen von ihrem Inhalt sich in der Erzählung, in dem Plot, in der Charakterisierung wunderbar einfügen, sodass ähm, jeder Charakter, der dann zum, äh, zum Singen ansetzt, ähm, an einem Punkt in seinem Erzählstrang angelangt ist, wo diese Reflexion, dieses ähm, ja, Offenbaren, was im Inneren passiert, für die Zuschauer und besonders dann auch für die Kinder ein, ähm, ja, ein sehr spannender, wichtiger Moment in der Geschichte des Charakters ist, in dem Miterleben der eigenen, des Fall. eigenen Weges. Ähm, das fand ich sehr elegant gelöst in diesem Film.
0: Auf jeden Fall. In dem Fall ist es ja sogar so, dass genau in diesen Szenen tatsächlich der ganze Film... Ähm, zu einer Symbiose aus allen Elementen kommt, die diesen Film ausmachen, also die, dieser Visualis visuelle Stil, der, die Musical-Komponente, die Charaktere selber, die alle ihre eigenen Entwicklungen durchgemacht haben und da sind wir wieder an dem Punkt, da steigt dann auch sogar die Story mit ein, weil Olaf direkt am Anfang des Filmes sagt, ja, ich finde ja so, wie du es eben auch beschrieben hast, so schön, wie es jetzt ist, es soll alles so bleiben und, ähm, ob man es will oder nicht, aus Sicht der Charaktere jetzt gesprochen, ist dieser Film tatsächlich auch ähm, eine Coming of Age. Novelle, wenn man so möchte, ein Coming-of-Age-Film, der äh, letzten Endes zeigt, dass ähm, man sich einerseits auf jeden Fall immer mit seiner Vergangenheit beschäftigen und auseinandersetzen muss. Das ist ja auch der Impuls, der Elsa und Anna antreibt im Laufe des Films, genauso wie im ersten Teil, ähm, ihr Handeln zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite dann aber auch, diese Vergangenheit zu akzeptieren, damit die Gegenwart auch als Status quo anzuerkennen. Ne? Alles ist schön. Aber dann auch den nächsten Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, das, was wir jetzt haben, ist wunderbar, aber es geht weiter. Und diese, diese Metamorphose, die jeder einzelne Charakter in diesem Film durchmacht, ähm, auch Olaf, der von vornherein sagte, ach, alles ist so schön, ich möchte gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Auch dieser Charakter macht eine Metamorphose durch, ob er es jetzt tatsächlich selber realisiert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auch er macht eine Veränderung durch und ist am Ende des Films jemand ganz... Anderes möchte man nicht sagen, aber auf jeden Fall einen Schritt weiter, ein Stück reifer geworden als zu Beginn des Films Und das ist etwas, was ich richtig richtig gut gefunden habe, insbesondere deswegen, weil durch diese Musical-Komponente auch ähm, die Emotionalität der Charaktere meiner Ansicht nach wunderbar herausgearbeitet wurde. Und äh, die Emotionen mitunter auch äh, das äh, Stellwerkzeug gewesen sind, um auch Veränderungen in diesem Film auszulösen. Siehst du das ähnlich oder... Ähm ich hatte Bei
1: einer Szene hatte ich ganz besonders ähm, den, ähm, also ich hatte eine, es gab eine Szene, in der sich die Schwestern trennten, also Elsa war schon an dem magischen Ort und sagte, da kann nur sie hin, weil sie kann ihre Schwester dann nicht schützen, wenn sie mit ihr geht und war in Gefahr und das hatten wir dann gerade schon gesehen, dass sie so überfrohr, so festfrohr. Mhm. Und äh, das war dann auch der Moment, wo, weil Olaf als verzauberter Schneemann an ihre Magie gebunden ist, genau. wo es Olaf nicht gut ging und das ähm, war ein sehr, ja, tatsächlich ein sehr intensiver ja. Moment, wo irgendwie Anna ähm, Olaf in ihren Armen hielt und ähm, feststellte, dass es halt an auch ihrer Schwester schlecht ging und ja. sie dann aber ganz alleine in einem dunklen Berg äh, war, in einer Höhle. Und dann hat sie sich Schritt für Schritt in kleinen Schritten aus diesem Dunkel ins Licht gearbeitet. Und äh, diese Bildsprache war halt so wie so eine Art Coda für Depression oder andere ja, Phasen, ja. wenn es einem nicht so gut geht. Also ja. so eine Art... Ähm, ja, gleichzeitig war Anna schon die mit sehr vielen Unsicherheiten ausgestattete Figur, die, wenn ihr Freund Christoph irgendetwas ja. sagte, das sofort in eine, oh Gott, ja. was bedeutet das denn, was meint er denn, was habe ich falsch gemacht, Haltung übertragen hat. Genau. Also eine, eine für eine Kinderfigur, ähm, Kinderfilmfigur, neurotisch fast ähm, psychisch nicht ganz stabile Figur, die aber ihre in den Weg geht und versucht aus, mit eigener Kraft rauszukommen. Das dann nicht mit einer übermenschlichen Leistung, weil für sie Magie eben nicht zur Verfügung steht, mhm. aber mit einem ganz menschlichen ähm, Schritt-für-Schritt-Prozess. Mhm. Äh, äh, Und das führt dann letztendlich dazu, dass eigentlich durch ihre Aktion ähm, die Wende herbeigeführt wird. Also während ähm, Elsa als die große Heldin, Königin, ja. die, die magische Figur... Ähm, eigentlich Schachmatt gesetzt scheint, mhm. ist dann die Schwester diejenige, die ähm, ja, die Herausforderung annehmen
0: muss und genau. über sich
1: hinauswachsen
0: muss. Ganz aber, schöner Punkt. Aber das ist ja auch genau ähm, das, äh, was mitunter das Hauptelement dieses äh, Filmes ausmacht, habe ich mir gerade nochmal Gedanken gemacht, das Thema Unsicherheit spielt ja eine massive Rolle. Und das ist ja mitunter auch der Stein, der bei jedem der einzelnen Charaktere den Stein erst ins Rollen bringt. Aus Sicht von Christoph ist es die Unsicherheit, wird Anna, meine Liebe, so intensiv, wie ich sie empfinde, erwidern ja oder nein. Aus äh, Annas Sicht ähm, äh, diese Verlustängste, die sie umtreiben in Bezug auf ihre Schwester Elsa und Elsa wiederum ihre Unsicherheit, sich mit ihren Fähigkeiten so zu akzeptieren und äh, nicht zu wissen, wo sie ihren Platz in der Welt hat. Genau. Das ist ja wirklich so das Kernthema dieses Filmes. Im ersten Teil war das eher noch so, okay, wir haben hier äh, eine Veränderung, eine große Veränderung, eine, eine, eine Königin, die auf einmal Kräfte entwickelt und sich dementsprechend abkapselt von ihrer Umwelt. Das war so ja primär das Element des ersten Teils. Und im zweiten Teil ist es eine Veränderung, die über dieses Supernatural hinausgeht und sich ähm, auch in allen anderen Charakteren widerspiegelt und ähm, an jedem einzelnen Charakter, je, auch den äh, vermeintlichen Nebencharakteren, wie zum Beispiel Olaf, ähm, auch ähm, ordentlich ähm, ähm, knabbert und an diesen Charakteren nagt. Mhm. Wo wir gerade bei Olaf waren,
1: können wir kurz ein... Ich habe den Film auf Deutsch gesehen, mhm. du auch. Ich auch, ich auch. Ähm, ein kleines Chapeau für Harpe Kerkeling auf äh, jeden hinterlassen. Fall. Die deutsche Stimme von Olaf ist Harpe Kerkeling und ich für meinen Teil finde manche Stunt-Castings in Anführungsstrichen in den deutschen Synchronversionen von Animationsfilmen ähm, immer etwas fragwürdig, wenn man sieht, welche Comedians prominente Influenza-Figuren Influencer, ähm, sprechen, während es eine unglaublich gut ausgebildete, unglaublich äh, talentierte, professionelle Sprecherriege in Deutschland ja. gibt, äh, was wirklich sehr gute Schauspieler sind, ähm, sind manche Besetzungen dann irgendwie fragwürdig. Ja. Aber mhm. Harpe Kerkeling schafft es, also ich hatte den Hype um Teil 1 dann nicht so mitgekriegt, wusste also, nicht direkt, dass es habe Kerkeling ist, habe das ein kurz vorher erfahren, dass er diese Rolle spricht, sah dann den Film und fand, er hat eine Figur, eine Stimme gefunden, die nicht seine vielen Figuren, die wir alle von ihm kennen, ähm, imitiert oder nachmacht. Es gibt an und Ab und an gibt es äh, Momente, wo man sich erinnert fühlt an bestimmte Charaktere, selbst äh, äh, Königin Beatrix. Honeyline. Ähm, Honey, Honeyline. <lacht> Honeyline. Ähm, <lacht> genau, also natürlich, seine Stimme ist seine Stimme. Ja. Aber er wirkt eher so wie Robin Williams als der Genie ähm, ja. in seiner äh, Virtuosität, äh, wie er diese, diese durchaus lustige Figur spricht und wie er ihn voller Emotionen eigentlich auch darstellen kann.
0: Er spiegelt quasi an sich genau das wieder, ähm, was auf der Gegenseite der Leinwand im Publikum sitzt, nämlich diese kindliche ja. Naivität. Naivität, ganz schön. Und ja, das ja. ist einfach nur herrlich mit anzusehen. Das ist auch einer der Punkte, ähm, die, dieses Voice-Casting von Harpe Kerkelin, was meiner Ansicht nach auch das Franchise Frozen im deutschsprachigen Raum so äh, zu einem Erfolg hat werden lassen, weil ähm, Olaf ein Charakter ist, mit dem man sich, ob erwachsen oder nicht, ähm, identifizieren kann, weil er so herzerwärmt ist. Er ist einfach ein, 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 ein äußerst sensibler Charakter, der ähm, die Welt so sieht, ähm, wie sie sein sollte, wie sie aber jetzt in unserer Realität nicht unbedingt ist, mhm. aber das hat so ein Feeling-Good-Moment mhm. meiner Ansicht nach. Und äh, <lacht> von der Stimmfarbe her, würde ich sagen, ist
1: er gar nicht so weit von Josh Gett, der äh, Olaf im Original mhm. spricht, entfernt. Ähm, der auch eher eine ähm, ja recht helle Stimme hat, eine mhm. zu sehr ho Krassen, höhenfähige Stimme, leicht ähm, hysterisch <lacht> äh, klingen kann. Bisschen. Und aber auch selber, also in den, ähm, wenn die mich nicht alles täuscht, sind in der englischen Version alle Hauptfiguren sowohl Sprecher als auch Sänger ihrer Rollen. Ja, ne? also
0: nicht, 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 äh, oder? Doch, 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 doch. doch, ne? doch also Idina ja.
1: Menzel, Kristen ja, ähm, ja. Bell. Kristen Bell und auch der den Christoph sprechende Jonathan, Jonathan Groff. Groff, ganz genau. Ähm, ja, ähm, selber auch alle Musical-Theater-Darsteller. Also insofern äh, Kompliment an Disney Voices International, die äh, eigene Subfirma in der Disney-Gruppe, die mit der äh, internationalen Besetzung der verschiedenen Synchronrollen beauftragt ist. Also da haben sie einen guten Job gemacht. Ja. Ähm, das war das Thema Olaf. Wir hatten noch einen weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen würde, im Vorfeld angedeutet. Und zwar kommen wir jetzt in das Mystery, in die, in die, in die Erkenntnisse über die eigene Vergangenheit, die dieser Film mit sich bringt. Und der Konflikt, der entsteht mit den Elementen, mit den Geistern des äh, ja. Waldes, Geistern der Berge, <lacht> Geister des Wassers und Geister der Luft, mhm. ähm, ist ein... Konflikt eigentlich, der zwischen einer ursprünglich indigenen Bevölkerung und den jetzt dieses Königreich ausmachenden europäischen, weißen Bewohnern dieses Landes äh, entstanden genau. ist. Mhm. Und die Geschichte, die am Anfang in einer Rückblende erzählt wird, ist eigentlich die Geschichte einer, ähm, ja man kann fast sagen, einer Version der Thanksgiving-Geschichte in den USA, mhm. nämlich, dass es dort diesen friedliche Übereinkunft zwischen den neuen, den weißen Leuten und den alten, den ursprünglichen Einwohnern, die hier in dem Fall ja samisch oder inuitartig mhm. ausschauen, also genau. ähm, ähm, wie eine äh, äh, ja, aus, der, aus dem Nörd Polarhalbkreis stammende indigene äh, Bevölkerung. Und naja, die Geschichte ist die, dass der König, der Großvater von Elsa und Anna war, äh, mit denen eine, ein, eine Übereinkunft getroffen hat, dass ein Staudamm gebaut wird, der dann ähm, die Ländereien von denen mit mehr Wasser versorgt und gleichzeitig äh, das Tal, in dem die, der, der Königspalast steht und die Stadt stehen, bewohnbar macht. Genau. So, jetzt ist aber das große Geheimnis, auf das sie stoßen, ähm, dass nämlich ihre Eltern schon äh, versucht hatten herauszufinden, ähm, verknüpft mit diesem magischen Fluss im Norden, genau. die, von dem Elsa immer die Stimme hörte und ihre Eltern waren auf einem Schiffsfahrt verschollen. Sie dachten, diese Schiffsfahrt wäre in die südlichen Meere gelaufen, aber dann findet Elsa das Wrack äh, das dieses Schiffs äh, in einem nördlichen Meer, auf dem Weg zu diesem, zu diesem vereisten Fluss. Und letztendlich ist das Geheimnis jene, dass der Großvater dieses ursprüngliche indigene Volk betrogen hat, nämlich der Staudamm hat dazu geführt, dass ihre Ländereien ähm, verkümmerten, dass sie im Grunde ihre Anbauflächen verloren haben und letztendlich war das ein äh, ja, imperialistischer Besatzungsmoment ja. äh, für die eigenen Vorteile und letztendlich hat der Großvater sogar den Anführer dieser indigenen Bevölkerung hinterrücks ermordet, genau. ähm, Während es er ihn eigentlich zu einem Friedensgespräch bei T einlud. Mhm. Ähm, das entdecken die Schwestern. Und Elsa entdeckt auch im Grunde den Ursprung ihrer eigenen Kräfte. Nämlich, dass sie der fünfte Geist ist. Das ähm, ist nämlich der Hintergrund. Der Vater ist der Sohn dieses ursprünglichen Königs, also mhm. des Großvaters. Die Mutter selber ist eine Tochter dieses indigenen Volkes genau. gewesen. So. Jetzt werden also Elsa und Anna, zwei sehr weiße Mädchen, rothaarig und weißhaarig, als ähm, abstammend von der durchweg dunkelhäu äh, dun dun äh, ja, dunkelhäutig, also im Sinne von brauner als die, die in dieser Stadt wohnenden Leute und dunkelhaarigen, ja. es sei denn, sie sind Senioren und deswegen weißhaarigen Bevölkerung gezeigt. Und ich weiß nicht genau, wann mir im Grunde der Hintergrund zu Teil 1 fehlt, fand ich das einen recht problematischen Moment, mhm. dass ähm, sie schaffen es, beide Pole zusammenzubringen, da sie, die Mischlinge, beider Völker sind und das verzauberte Volk, was in diesem Zauberwald dann begrenzt lebte, wieder in die große Welt hineinzuführen. Gleichzeitig haben sie diesen Staudamm, der der Grund dieses Übels war, zerstört und Elsa konnte mit ihren Kräften aber die eigene Stadt vor dem Untergang bewahren, weil sie das Wasser abgelenkt ja. hatte und dann der Pegelstand gar nicht höher ging. Also es war eigentlich alles gerettet, aber ähm, durch die doch auch ja von den Invasoren abstammenden Erben des Königreichs mhm. hat man im Grunde den unterdrückten die Rettung gegeben, ja. die sie sich selber nicht holen konnten. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe Punkt. Ähm Und gleichzeitig schreibt man ihnen aber auch noch das indigene Erbe rein, weil die Mutter <lacht> ja dort herkam. Also ja. so, ähm, es löst das Problem des Kolonialismus oder Imperialismus nicht
0: auf, sondern es macht die es, Täter noch zu Opfern. Es übertüncht ihn einfach. Genau. Es, einfach mit einem Abwasch wird das alles gelöst. Und äh, alle Probleme, alle, alle Scheußlichkeiten, alle Gräueltaten, die in diesem Film, zumindest in dieser hinterrücksmordenden äh, Hinterrücks, äh, Szene des Großvaters, äh, all das, was da drin steckt, an Boshaftigkeit, all das wird an sich äh, durch dieses äh, verhältnismäßig einfache Lösen des Handlungsstranges weggewischt und als nichtig nicht abgetan. Ne? Eben weil es, ähm, darüber hatten wir ja schon gesprochen, weil es äh, insofern ja überhaupt keine Konsequenz hat. Die Konsequenz ist, dass der Wald sich wieder öffnet, dass das Königreich Arendelle äh, ähm, gerettet ist und dass sowohl die Mitglieder des indigenen Stammes als auch die Bewohner von Arendelle wieder in einer Welt voller Friede, Freude, Eierkuchen leben. Aber das ist eben auch was, wo ich sagen muss, okay, das ist ein bisschen zu einfach. Jetzt retrospektiv kann ich das sagen, ähm, den Gedanken hatte ich so äh, anfangs noch nicht, als ich aus dem Film gekommen bin. Aber deinen Punkt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Der ist auch vollkommen richtig. Ähm, da hat sich ja. Disney es meiner Ansicht nach auch jetzt ein bisschen zu leicht gemacht, äh, mit solch starken Motiven einerseits einen Film ähm, zu beginnen und einen Erzählstrang aufzubauen, der ja auch sich in eine moralische Instanz darüber setzt, über den Großvater. Letzten Endes dann aber so eine schwammige Auflösung, eine so schwammige Erklärung zu liefern, das, das, äh, das passt einfach nicht zusammen. Man, man äh, stellt sich quasi äh, moralisch jetzt am Ende des Filmes in einer Position da, wo man sagt, okay, wir haben alle Sünden der Vergangenheit ja äh, äh, gerecht. Dem ist ja aber nicht so. Was hat man denn bitte gemacht? An sich nichts. Man hat gar nichts mhm. gemacht. Genau, Anna wird die Königin von Arendelle. Ja. Arndel. Und äh, Elsa
1: geht halt, äh, bleibt im Norden bei dem in Tipis lebenden Schneevolk, ja. ähm, weil sie jetzt merkt, dass sie dorthin gehört mit ihren Kräften und so weiter. Und trotzdem sind sie beide halt irgendwie die ähm, ja, Auserwählten von der Magie, weil sich herausstellt, dass sie das fünfte Element sozusagen sind, also die beiden, die Brücke zwischen den beiden richtig, Welten. Richtig, Und äh, das ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, im Deutschlandfunk gibt es einen sehr schönen Podcast, äh, der anlässlich der, der ähm, König-der-Löwen-Veröffentlichung dieses Jahr herauskam, wo äh, diese, diese, diese dieser Ordnungsgedanke, der sich in vielen Disney-Filmen abzeichnet, ganz schön von verschiedenen Leuten diskutiert wird und mhm. ich würde den Gedanken gerne hier einbringen und aufgreifen, mhm. nämlich ähm, die Disney-Vorstellung des gerechten Königreiches wird hier mhm. ganz deutlich. Also das gerechte Königreich kann äh, sowohl darüber entscheiden, was richtig und was falsch ist, als auch die begangenen übel ber berichtigen, ohne dass das Königreich selber in Frage gestellt wird. Äh, und obwohl sich zeigte, dass dieses Königreich ja ein äh, Besatzungskönigreich war, bleibt es dennoch das Richtige. Und ähm, daher stellt sich dann immer die Frage, welche Ordnungswelt wird eigentlich Kindern vermittelt? Welcher Gedanke einer natürlichen Ordnung? Und bei König der Löwen war das halt ganz klar, auch dieses Fressen und gefressen Gefressenwerden. Ne? Ja. Also die ganze Schöpfung gehört dem äh, König der Löwen. und Mufasa sagt Simba, wie es laufen hat und die Tiere, die gefressen werden, die fügen sich eben diesem Ordnungsprinzip, ja, weil genau. es wird ja gerechterweise nur genommen, was äh, ge benötigt ja. wird. Genau. Und äh, in diesem Podcast wurde ganz schön deutlich, wie eigentlich diese in den 90er Jahren äh, beschriebene Erzählung in die kapitalistische Konzipierung des Disney-Konzerns mhm. passt, ähm, der ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele andere Mitbewerber geschluckt hat, also Fox. gefressen Pixar. und gefressen wurde. <lacht> ähm, gleichzeitig aber im Grunde das als der Naturzustand beschrieben mhm. wird. Und das gerechte Königreich hier in diesem Film, ähm, an dem dann vielleicht auch äh, ja, gute Figuren mit guten Intentionen stehen, ist dennoch der, der nicht weiterfragt, ja, aber Moment mal da war doch was falsch gelaufen, mhm. da war doch irgendwas nicht richtig. Und Aber auch alle die Leute, und das ist das Interessante in der Darstellung dieses äh, indigenen Volkes, ähm, die Hauptfiguren werden sofort Freunde. Ja,
0: es stimmt. gibt
1: eine Anfangskonfrontation, man versteht sich nicht so ganz, aber man wird sofort Freunde. Und dann ist diese Schwamm-drüber-Mentalität da. Genau. Und ich weiß nicht, ob das... Der Weg ist, mit dem wir als Gesellschaft weitergehen, wenn Kinder diese Art von Konfliktbewältigung lösen. Nämlich, solange wir den Konflikt nicht ansprechen, ist der Konflikt ja nicht da, der gelöst werden muss.
0: Ja, aber das ist ja genau das, also genau das, also das ist jetzt, also da darf mir bitte keiner von euch auf den Deckel geben, aber genau das ist ja das, äh, wo, ähm, wo wir heute in unserer Gesellschaft ja auch das Problem mit hatten, haben, dass alle ja immer sagen, ja, müssen wir uns denn immer an die Gräueltaten des Nationalsozialismus erinnern, müssen wir das denn immer wieder ansprechen und ähm, wie in diesem Film, argumentieren ja die Leute auch, da haben sie das Problem einfach gelöst und denken, okay, wir müssen das jetzt nicht nochmal aufarbeiten, wir müssen diese, diese Gräueltaten der Vergangenheit nicht erneut ansprechen, das, das, das ist gesellschaftlich jetzt abgehakt, wir gehen weiter in die Zukunft, so wie wir es mhm. gesagt haben, also Veränderung ist schön und gut, wenn sie denn unbedingt sein muss, aber dann geht man auch weiter und lässt das, was in der Gegenwart vorhin eben noch war, was jetzt Vergangenheit geworden ist, das lassen wir hinter uns, alles schön und gut, die Zukunft ist das, was zählt. Aber die Vergangenheit ist ja das, was uns prägt. Ja, und diese Prägung, die wird dadurch, dass man die Vergangenheit in diesem Film nicht anspricht, nämlich die, die, die Taten des Großvaters als solche dann auch zu ähm, benennen und zu verurteilen, das wird ja an sich liegen gelassen. Ne? Also mhm. das, das passiert mhm. ja an sich überhaupt nicht. Und das ist eben genau das Problem, wenn du sagst, okay, welches, welches Bild wollen wir unseren Kindern denn vermitteln, was ja über Jahrzehnte schon so praktiziert und gelebt worden ist. Das ist ja so. Es gibt ja einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, der genauso äh, argumentiert und sagt, okay, das war jetzt so vor 80 Jahren. Das hat uns jetzt heute nicht mehr zu interessieren. Das ist abgehakt. Holocaust, schön und gut. Das ist aber auch schon so lange her, müssen wir nicht drüber reden. Aber genau diese Erinnerungskultur ist das, was uns davor bewahrt, dass sich Vergangenheit wiederholt. Und diese Quintessenz hätte ich mir in dem Film gewünscht. Mhm.
1: Ja, interessant. Vielleicht ist es so, dass ähm, Disney jetzt ganz verschiedene, in Anführungsstrichen, politische Erzählungen unter dem eigenen ha Deckmantel vereinbaren kann. Und die eigenen Animationsfilme sind nun dann wohl nicht der Ort, an dem äh, politische Umwälzungen verhandelt werden. Dafür. Dann darf man aber auch so ein Politikum nicht aufmachen in so einem Film. Das ist die andere, das ne? ist die andere Frage ganz genau. Also im Grunde ja, bringe ich. Ähm den Aspekt Indigenen, nicht indigen in einen Film, wenn ich da keine, keine Lösung habe oder keine. Ich meine, da wären wir eigentlich wieder bei Pocahontas, nicht wahr? Ähm der Klassiker. Äh, an sich. Genau, der Klassiker zu dieser Thematik und auch der Klassiker, der diese ähm, ja im Grunde die Unfähigkeit oder Unwillen ähm, in den in, bei, bei den Kreativen auf der Disney-Seite, vielleicht auch das, das, das Unvermögen. Mhm. Damit umgehen zu können, die, die Sensibilität dafür nicht zu haben. Und selbst in diesem Film jetzt, der, ich glaube, von den gleichen Machern und Macherinnen. Ja, sind, äh, ist das eine regie durch? die ja, da ist das komplett, wurde. Ja, ist ähm, Teil 1, der dann zu Recht gelobt wurde für die ähm, klischeebrechende Darstellung von Disney-Prinzessinnen. Ja. Ja, ähm, das muss
0: man aber auch Disney
1: wirklich zugutehalten. Äh, scheitert dann aber an dem nächsten Punkt auf der, auf der Agenda ja. ähm, und ist da nicht mehr so woke, wie man vielleicht sein könnte. Also, mhm. ich glaube, da passieren gerade andere Sachen und da mhm. würde ich ganz gerne einen Punkt, in, wo du sagst, da könntest du nichts mit zu sagen, auch noch mit reinbringen, mhm. denn ähm, Herr der Ringe hatten wir als einen Referenzpunkt schon im Visuellen. Ich hatte mich auch von der Darstellung der Magie sehr stark und dieser Ver Verzwäng Ver 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 Verquickung von Magie mhm. mit Naturelementen mhm. an ähm, das letzte Einhorn erinnert, mhm. also dieser Feuerstier, äh, der beim letzten Einhorn mit den Wassermengen äh, im Grunde mhm. ähm, ähm, ge äh, gebändigt werden kann. Ähm, diese Elsa reitet ein Wasserhengst, ein Wasserpferd, das mal Wasser, mal Eis ist, was ja. ein, wie ein magisches Wesen halt zu ihr kommt und äh, ihr ganzes Outfit verändert sich da. Und ich musste in dieser in dieser, ja, Naturmagie auch an she denken. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann. Ganz, ganz She-Ra, die auch. Schwester von He-Man. Ähm, äh, aber es gibt gerade bei Netflix eine äh, Neuschöpfung dieser, dieser Erzählung. she mhm. äh, und die Prinzessinnen der Macht oder äh, Princesses of Power. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Erzählung. Ähm, diese Show hat, glaube ich, bislang drei oder vier Staffeln mit je drei, äh, also ich glaube, Ne, maximal 39 Folgen je zu je 20 Minuten sind da raus. Und die kriegen es hin, im Grunde tatsächlich eine ähm, Welt zu erzeugen, in der die Frauen oder die weiblichen Figuren das erleben oder die, die Dynamiken haben, die du sonst bei den männlichen Heldenerzählungen mhm. hast. Ja? Und dabei ähm, werden mehrere Themen von Körperform, von ähm, Hautfarbe, von was man an Interessen hat, zu ähm, wir können etwas, wir müssen, wir schaffen das selber, mhm. an, an, an Freundschaftsdynamiken mhm. ähm, erzählt. Und da finde ich, ist alles, was an Lob für Frozen gerechtfertigt ist, doch meilenweit entfernt von wo die schon sind. Mhm. Ähm, was diese, diese Art der, der Neuerzählungen angeht. Mhm. Ähm, jetzt
0: sind wir aber eben bei Frozen, aka Eiskönigin. Und wir haben jetzt ja quasi einmal einen kompletten Ritt durch den Film gemacht. Wir haben uns die Story angeschaut, wir haben über die Effekte gesprochen, über die Tonalität des Filmes und die Art und Weise, wie er auf uns, die Zuschauer gewirkt hat und haben ja im Eingangsstatement auch unsere ersten Wertungen abgegeben. Du hattest, glaube ich, eine 7,3 gegeben. Ich würde sagen, weil wir jetzt auch zum Ende kommen müssen, machen wir unsere Abschlussstatements und ich bin gespannt, wie deine Wertung sich jetzt vielleicht zum Positiven oder zum Negativen verändert hat. Vielleicht ist sie auch gleich geblieben. Ich bin gespannt. Ähm,
1: positiv, wundervolle Figuren, wundervolle Darstellung dieser Welt, ähm, die choreografierten Magiedarstellungen, die Dynamik unter den Charakteren hat mir sehr gut gefallen, ähm, sogar die Gesangseinlagen haben mir sehr gut gefallen, ähm, ich würde aber, was meine Gesamtwertung angeht, gerade weil ich über meine Gedanken nochmal ein bisschen nachgedacht habe und, äh, ähm, du ein paar Punkte aus Teil 1 äh, reingeworfen hast, wo ich jetzt im Grunde hm. ne, merke, okay, Teil, eine, einige von den Dingen, die ich jetzt super toll fand, müssen da schon angelegt gewesen hm. sein. So würde ich von meiner 7.3 runter auf eine 6.9. Uh.
0: Okay, krass. Okay, ähm, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Von 7.3 auf 6.9 ist kein großer Sprung. Meine Veränderungen halten sich auch in Grenzen. Ich bin immer noch ähm, positiv überrascht, dass es Disney geschafft hat, mit Frozen 2 ein Sequel zu liefern, ähm, das tatsächlich ähm, dem ersten Teil im positiven Sinne nacheifert und ihn in gewissen Punkten auch tatsächlich nochmal schlagen kann. Allen vor allem, wenn es um die Gesangseinlagen geht. Was mich an diesem Film am meisten fasziniert hat und das ist, glaube ich, auch äh, herausgearbeitet worden, ist die Tatsache, dass alle Ebenen hier in diesem Film miteinander harmonieren und ineinander übergehen, dass wir einen Übergang haben vom visuellen Stil auf die Musical-Ebene, dass sich die Story-wirksamen Elemente, wie eben die ähm, Elemente Feuer, Wasser, Luft, Erde und das fünfte Element Elsa äh, auch wunderbar in die Natur, im wahrsten Sinne des Wortes, einpflegen lassen und damit auch in den visuellen Stil des Filmes. All das vom Gesamtkonzept hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wenn wir jetzt auf diese, auf diese interpretatorische Ebene übergehen mit äh, der moralischen Frage, ähm, muss ein solches Handeln, wie in dem Film gezeigt, eine Konsequenz sein, muss das explizit angesprochen werden, dann würde ich jetzt retrospektiv sagen, ja, das hätte von Seiten Disney auf jeden Fall deutlicher herausgearbeitet werden müssen nicht unbedingt, um den kleinen Kindern, die jetzt sechs Jahre alt sind, äh, Imperialismus äh, Kritik nahezubringen, sondern einzig und allein, um vielleicht auch dem mündigen Zuschauer da draußen einfach zu zeigen, okay, wir nehmen unsere Rolle als Filmproduzenten, als Filmstudio ernst und wissen, dass das, äh, was wir zeigen, natürlich auch immer eine Konsequenz haben muss und wenn jemand einen anderen Herrscher hinterrücks ermordet und am Ende das, was wir hier in Frozen 2 sehen, bei rauskommt, dann äh, fehlt da eine gewisse moralische äh, Instanz, die sagt, okay, Moment, Darüber hätten wir noch mal reden müssen. Diesbezüglich gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht und sage auch, okay, ich gehe meiner Wertung etwas zurück. Ich glaube, ich war bei einer 8,5 und würde mich jetzt auf eine 8,0 zurückbewegen. Dieser Film ist nichtsdestotrotz für Kinder primär natürlich gedacht, ob man Kindern jetzt direkt äh, im Alter von sechs Jahren Imperialismuskritik beibringen möchte oder nicht. Wichtig ist, dass man sie darüber aufklärt, dass ihr, falls ihr Eltern von Kindern seid, auf jeden Fall mit euren Kindern auch darüber sprecht, wie sie den Film gefunden haben, wie sie dieses über die wir jetzt gerade lange diskutiert haben, wahrgenommen ähm, haben. Und dass ihr auf jeden Fall ähm, jetzt zwei Meinungen auf jeden Fall an der Hand habt. Und ich bin jetzt ganz persönlich gespannt darauf, was eure Meinung zu Frozen 2 ist. Ich denke, wir dürfen gespannt sein auf euer Feedback und eure Meinung zu dem Film. Und ähm, ich überlasse jetzt das Schlusswort Manolo und sage schon mal Tschüss. Und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Manolo, bitte. Ich würde das Schlusswort weitergeben an Olaf.
1: Wasser hat ein Gedächtnis. Wuhu! Bis bald. Ciao.